0: Jenny hier. Bevor es ganz kurz zum Wochenrückblick kommt, hier die Kommentare zur letzten Folge. Barfi hat geschrieben: Zur Partei Mut gibt es übrigens einen Lila Podcast. Ja, danke für den Hinweis. Ich werde die Folge von Barbara Streidel und Susanne Klingner mal in die Shownotes packen. Hört euch das ruhig an. Juliet hat geschrieben: Hey Jenny, danke für diese Folge. Komme selbst aus Bayern in Klammern Franken und habe mich erstens gefreut, dass du Thomas im Podcast hattest. Und zweitens, weil ich von ihm erfahren konnte, warum denn so viele hier die CSU wählen. Weiter so gerne höre ich mir das auch für andere Regionen an. Ich podcaste vor allem auch zu anderen Bundesländern, vor allem während der Wahlkampfphase gerne. Also jeder, der vielleicht auch Interesse hätte, immer bei mir melden. Demnächst haben wir ja in Sachsen und Thüringen Wahlen. Vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht mal über Sachsen und Thüringen mit jemandem zu reden, wenn die Wahlen anstehen. Darius hat geschrieben, also das ist irgendwie eine Menge Anerkennung für die CSU. Teils nachvollziehbar, teils auch nicht. Was mir zum Beispiel direkt auffällt, weil Thomas ja Lehrer ist, ist das Thema Inklusion. Die CSU hinkt da mittlerweile hinterher. Wahrscheinlich, weil sie es nicht will. Dann wirkt sich deren fremdenfeindliche Rhetorik ganz konkret auf Landespolitik aus, wenn Polizisten unnötig an der Grenze gestellt sind. Es gibt also durchaus landespolitische Gründe, sie nicht zu wählen. Ich habe da nur zwei Punkte genannt. Was Mut angeht, Demokratie in Bewegung wollte eigentlich auch in Bayern antreten. Es gab Gespräche mit Mut und das Ergebnis war, dass DIB, also Demokratie in Bewegung, zugunsten von Mut nicht antritt. Gut, DIB hat natürlich wegen der noch geringeren Größe kein großes Mobilisierungspotenzial. Aber der eine oder andere ehemalige Grüne ist da. Insofern könnte das noch interessant werden, wenn es zu Schwarz-Grün kommt und noch mehr enttäuscht von den Grünen sind. Ja, das stimmt. Also die CSU steht nicht gerade für das Thema äh, Inklusion, die CDU auch nicht. Ich denke mal, wenn sie entsprechenden Druck verspüren würden, würden sie es auch machen bzw. umsetzen. Das Problem mit Inklusion ist ja teilweise auch zum Beispiel spd landesregierungen wie in Brandenburg. Stehen dafür, wollen das unbedingt umsetzen, nur es gibt einen Haufen Probleme verwaltungstechnisch, finanziell. Ähm, Die Schule hier bei mir im Ort zum Beispiel hat keinen Fahrstuhl, der Träger ist die Stadt. Die Stadt kann sich den Anbau eines Fahrstuhls nicht leisten und allein daran schon scheitert oft Inklusion, dass die finanziellen Mittel gar nicht da sind für die Träger, um allein schon die baulichen Voraussetzungen zu schaffen. Ganz zu schweigen von den Sonderpädagogen oder auch extra Lehrern, die man eigentlich bräuchte, um Inklusion vernünftig zu gestalten und zwar für alle. Es ging ja beim Gespräch zwischen Thomas und mir auch darum zu verstehen, warum ist die CSU so erfolgreich und ich glaube, das ist auch deutlich geworden. Die CSU macht einfach vernünftige Landespolitik bisher und das war nicht so sehr an ihrer Rhetorik festgemacht oder wofür sie inhaltlich so teilweise stand, sondern dass sie vor Ort einfach die Probleme angepackt hat. Und das ist jetzt mittlerweile aus dem Gleichgewicht geraten. Und ja, das Ergebnis werden wir dann heute, vielleicht komme ich noch dazu, dazu was zu sagen, erleben. Was was das eigentlich für Auswirkungen hat, wenn eine Landespartei, die so wie die CSU eigentlich wie keine andere Partei in Deutschland, für ein Bundesland steht und da wirklich über Jahrzehnte, über Generationen die Regierung geführt hat. Also da werden Köpfe rollen. Das wird einiges durcheinander bringen. Und vielleicht ist es so das letzte Steinchen, das notwendig ist, um hier mal ein bisschen frischen Wind auch im politischen Berlin reinzubringen. Zum Wochenrückblick. In Brasilien gab es ja eine Wahl. Da hat der wirklich... Kann man noch rechts sagen? Ich glaube eher diktatorisch rechte Fanatiker. Und ein bisschen irre, Bolsonaro die erste Runde der Präsidentschaftswahl nicht direkt gewonnen, das war aber sehr knapp und geht jetzt in die zweite Runde gegen den Kandidaten, der auch von dem ehemaligen Präsidenten Lula unterstützt wird. Auch in der zweiten Runde könnte es sehr, sehr knapp werden, vor allem, weil der Kandidat der eher linken Mitte Koalition in Brasilien jetzt nicht so bekannt ist. Der einzigste Grund, warum er so weit vorne ist, ist tatsächlich, dass, naja, Lula praktisch gewählt wird und nicht der Kandidat selber. Und das ist natürlich sehr schlimm. Und <lacht> ich überlege noch, da eine extra Folge zu machen, weil jeder, der jetzt sagt, ach, was ist denn nur da passiert und die Brasilianer und warum wollen sie denn die Diktatur zurück, das hat 2014 so richtig angefangen. Unter anderem war ja da die FIFA und Weltmeisterschaft, die einfach mal über alle Menschen hinweg gegangen ist und ihr Leben und ihr, ihre Wohngrundlage zerstört hat, damit sich ein paar Leute da ein paar schöne Wochen machen konnten. Dann gibt es da wirklich einen Korruptionsskandal. Das ist... Fernab von Gut und Böse, das können wir uns gar nicht vorstellen. 90 der politischen Elite sind da drin verwickelt. Der einzigste, der tatsächlich nicht bisher irgendwie angeklagt war oder gegen den kein Korruptionsverdacht ist, ist dieser Bolsonaro. Und der einzigste Grund, warum er nicht verwickelt ist, ist wahrscheinlich, weil keine Sau irgendwas mit ihm zu tun haben wollte, weil er so klemplem ist. Aber naja, das, es ist wie immer... Es ist nicht so, dass die Leute Wutbürger sind oder ich denke mal, ja, ein Stück Wut und Enttäuschung wird dabei sein. Die Demokratie hat diese Leute im Stich gelassen und das liegt hauptsächlich daran, dass die Politiker von allen politischen Ebenen und von allen politischen Parteien sich in Brasilien in irgendeiner Art und Weise selber die Taschen voll gemacht haben. Und das Ergebnis daraus ist, dass die Menschen kein Vertrauen mehr in diese Politiker und das politische System haben. Und das politische System in Brasilien ist halt eine Demokratie. Und wenn man kein Vertrauen mehr in die Demokratie hat, weil man keine Hoffnung hat, dass es irgendwie besser wird, dann ist das Ergebnis Bolsonaro. Und ja, ich ich werde mal versuchen dazu noch eine Folge zu machen, bevor die nächste Wahl ist, weil das das ist wirklich erschreckend, was in Brasilien passiert ist. Und dagegen ist wirklich kein politisches System und keine Demokratie gefeit, dass die politische Elite dermaßen also völlig neben der Spur agiert und völlig den Boden der Tatsachen verlässt und offensichtlich im Glauben ist, dass das keine Konsequenzen hat, ihr Handeln. Aber als Parlamentarier und als Vertreter der Bevölkerung und der Bürger, die einen wählen, hat man besonders moralische Verantwortung. Und da muss man sich auch entsprechend verhalten. Und also diese Mentalität ist ist kein Wunder. Das, was in Brasilien passiert, ist wirklich kein Wunder. Und wo wir gerade über verrückte Irre sprechen und angehende Diktaturen, in Saudi-Arabien gibt es ja eine echte Diktatur. Eigentlich ist es ja eine Monarchie, aber eine absolute Monarchie. Und das Königshaus ist eine Diktatur, die offensichtlich nicht mehr davor zurückschreckt, ihre eigenen Kritiker im Ausland ermorden zu lassen. Der Journalist Khashoggi wurde in offensichtlich, es ist ja nur eine Vermutung, aber offenkundig hatte die saudi-arabische Botschaft bzw. das Konsulat in der Türkei betreten und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Es gibt die Vermutung, dass er im Konsulat ermordet wurde und seine Leiche zerstückelt und entfernt wurde. Die Türkei hat davon wohl entweder Video- oder Audioaufzeichnungen. Ist noch nicht ganz so klar. Ich denke mal auch ganz stark, die Türkei hätte das unter dem Deckel gehalten, wenn sie nicht gerade in so einer Art Hegemonialkonflikt mit Saudi-Arabien wäre. Lustig dabei vor allem ist, dass unser Außenminister Herr Maas gerade erst Friedenspfeife geraucht hat mit Saudi-Arabien und wir ja immer noch dabei sind, Saudi-Arabien mit Kriegswaffen zu unterstützen, damit sie im Jemen zum Beispiel die ganze Bevölkerung ausrotten können. Aber Herr Maas ist der beliebteste deutsche Minister, wie es so typisch ist für einen Außenminister. Ich halte ja nicht viel von der Regierung Trudeau, aber da hat sie wenigstens Haltung bewahrt. Ein bisschen Haltung würde auch Herrn Maaßen und unserer Bundesregierung in dem Fall gut zu Gesicht stehen. Über tote Journalisten und Journalistinnen in Osteuropa wundere ich mich zum Beispiel auch nicht mehr. In Bulgarien ist die Journalistin Marinova ebenfalls ermordet worden. Sie ist eine auf einer langen Liste von europäischen Journalisten, die offensichtlich mit dem Leben dafür bezahlen, wenn sie untersuchen, wo eigentlich EU-Gelder so hinfließen, vor allem in Osteuropa. Und mich kostet es wirklich mittlerweile nur noch an, dass es nicht sein kann, dass EU-Fördermittel offensichtlich in Europa von der Mafia, benutzt werden können, um Geld zu waschen und sich zu bereichern und Brüssel da offensichtlich bei zuguckt und keinerlei Handhabe hat. Wie kann das denn überhaupt möglich sein? Ich meine, wenn die SPD, wenn die Linke, wenn die CDU immer alle dastehen und sagen, wir brauchen mehr Europa, dann heißt das auch, dass wir anscheinend überhaupt keine Kontrolle mehr darüber haben, dass die Mafia hier Gelder abzweigt ohne Ende. Und wenn man das mal untersucht und nachforscht, weil alle möglichen Leute dann da ihre Finger mit drinne haben, dann werden die Journalisten umgebracht. Das also mir fehlen da mittlerweile nur noch die Worte. Um so viel Inkompetenz in Worte zu fassen, was da in Brüssel abgeht, und die tragen genauso die Verantwortung dafür wie die bulgarischen Behörden. Aber wenigstens ist der Täter schnell gefasst worden und wird demnächst auch vor Gericht gestellt. Aber das ist einfach nur noch erschütternd. Erschütternd ist auch, dass das Landgericht Gießen das Urteil gegen die Ärztin Christina Hegel wegen angeblicher illegaler Werbung für Abtreibung bestätigt hat. Ich hatte ja dazu zwei Folgen gemacht. Es bezieht sich auf den Werbepara- also Werbeverbotsparagraphen 219a Strafgesetzbuch. Frau Henel hatte auf ihrer Homepage informiert über Schwangerschaftsabbrüche, dass sie die durchführt unter anderem. Und das Landgericht Gießen hat das bestätigt, dieses Urteil. Und ich finde, in einer progressiven und liberalen Gesellschaft ist das einfach nicht mehr für eine Frau zu ertragen, dass es nicht sein kann, dass wir selber entscheiden, ob wir uns beraten lassen oder nicht und von wem. Und es kann auch nicht sein, dass Ärzten verboten wird, darüber aufzuklären. Das ist keine Werbung. Werbung würde auch gesellschaftlich bei diesem Thema sowas von. Also, ich kann mir, wie gesagt, ich habe zwei Folgen dazu gemacht. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie ein Arzt überhaupt längerfristig tätig sein kann, wenn er Werbung machen würde mit Schwangerschaftsabbrüchen. Das ist gesellschaftlich so verpönt. Das ginge überhaupt gar nicht. Es geht nur um Informationen. Es geht darum, dass Frauen selber darüber entscheiden, ohne dass jetzt Staat sie dazu zwingt, zu einer Beratung zu gehen, wenn sie das nicht wollen. Macht doch daraus eine Naja, wenn man als Frau halt einen Abbruch machen möchte, dann soll man sich halt freiwillig beraten lassen. Und zwar nicht soll, man muss nicht diesen Schein einholen, sondern man geht, wenn man das Gefühl hat, dass man sich unsicher ist zu einem Arzt oder zu einer Institution oder zu einem Verein oder irgendeiner Beratungsstelle und redet mit jemandem. Aber nicht auf Zwang. Und... Also das das geht einfach gar nicht mehr im 21. Jahrhundert. Zu sagen, also ihr dürft diese Blutuntersuchungen nicht machen und ihr müsst euch beraten lassen und der Staat entscheidet oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen entscheiden, wenn eine Frau abtreiben darf und wann nicht. Das geht einfach nicht, Leute. Und ich bin mir ziemlich sicher, da kommt auch eine Diskussion darüber. Also wird ja jetzt zum Beispiel auch angeführt, wenn äh, Frauen untersuchen lassen, bevor sie eine Abtreibung durchführen, ob das Kind in irgendeiner Art und Weise behindert sein könnte. Das gute Recht dazu steht jeder Frau zu, diese Untersuchung machen zu lassen und dann zu entscheiden, ob sie das Kind möchte oder nicht. Und das ist eine private Entscheidung und da hat sich keiner drüber einzumischen. Und ich weiß, da gibt es einige, die sind anderer Meinung Aber das ist halt die Entscheidung der Frau. Und da sehe ich jetzt auch überhaupt keinen Diskussionsrahmen mehr dazu. Weil wir im 21. Jahrhundert sind. Und jede Frau kann das für sich selbst entscheiden. Und wenn sie den Partner da mit einbinden will, dann kann sie das tun. Aber ich möchte darüber einfach nicht mehr diskutieren müssen. Dass offensichtlich es in Ordnung ist, wenn homosexuelle Paare heiraten, weil wir eine so progressive und liberale Gesellschaft sind. Aber wer eine Frau entscheidet selber darüber, ob sie ein Kind kriegt oder nicht. Da müssen noch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein oder müssen bestimmte Sachen berücksichtigt werden. Nein, das ist einfach Feierabend. Darüber kann man nicht mehr diskutieren. Und deswegen, also ich hoffe, dass Frau Hinl da demnächst erreicht, dass der 219a gestrichen wird. Und dass es eine Reform, das 218 Strafgesetzbuch gibt. Und zwar in diese Richtung, dass es einfach nicht mehr sein kann, dass das strafbar ist, ohne Beratungsschein abtreiben zu lassen. Soviel zu einer persönlichen Schmerzgrenze. Eine andere persönliche Schmerzgrenze ist auch in Berlin mit meiner Geduld, was die Koalition zwischen CDU und SPD angeht, erreicht. Denn, oh Wunder, oh Wunder, Herr Maaßen ist immer noch im Amt. Und die SPD ist immer noch in der Koalition mit der CDU, CSU. Also nicht mal zu reden von dem ganzen Dieseldesaster, das jetzt auch noch oben drauf kommt. Die Parteien haben es noch nicht mal geschafft, dass Herr Maaßen für die Zeit sein Amt ruhen lässt und sein Stellvertreter, solange die Geschäfte führt, bis ein neuer Präsident des Bundesverfassungsschutzes gefunden ist. Nein, er hat offiziell dieses Amt noch inne. Und ich frage mich, what the hell is going on? Das kann ja, also es geht einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Und es gibt einen guten Grund, warum das offensichtlich nicht so groß an die Glocke gehangen wird und schon gar nicht von der SPD oder von Herrn Kühnert. Ich habe zum Beispiel Annika Klose gefragt, am Wochenende wisst ihr denn überhaupt, dass der noch im Amt ist? Das wussten die gar nicht. Offensichtlich werden auch die Jusos darüber nicht informiert, dass dieser Deal, den die SPD-Fraktion unter Andrea Nahles da ausgehandelt hat, überhaupt bis jetzt völlig ohne Konsequenzen geblieben ist. Ist also super SPD, ganz wunderbar. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man mittlerweile bei 15 Prozent steht in den Umfragen. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15 Prozent. Und immer mal Wahlkämpfe dahingestellt, Aber die Personalien sind ja bei der SPD nicht gegeben. Und auch inhaltlich sehe ich da jetzt keine große Hoffnung. Ich glaube nicht mal, dass sie die 15 Prozent erreichen würden. Also, ja, demnächst, wenn hier nach der Bayern- und Hessenwahl Neuwahlen anstehen, und so sieht es ja aus, kann ich mir jedenfalls nicht anders vorstellen, wie wie sich alle Parteien da irgendwie retten wollen, ohne Neuwahlen durchzuführen. Also die SPD ist definitiv jetzt schon Verlierer, sollte es zu Wahlen kommen. Apropos Wahlen: Offensichtlich steht ja jetzt einiges auf dem Spiel in Bayern. Ich hatte letzte Woche gesprochen mit Thomas zu der Bayernwahl und wir hatten ja so erwartet, vielleicht ist das Ergebnis der CSU doch besser als die Umfragen ab, also so hergeben. Ich habe ja so um die 40 Prozent geschätzt, Thomas auch. Es ist 17.51 Uhr. Die ersten Hochrechnungen stehen an. Eins ist auf alle Fälle schon klar. Die Wahlbeteiligung ist sehr, sehr hoch. Und wie hat das Stefan Schulz geschrieben bei Twitter? Hohe Wahlbeteiligung zahlen sich, das zeigen die letzten Wahlen der letzten Jahrzehnte eigentlich, hohe Wahlbeteiligung zahlen sich immer für konservative Parteien aus. Also Warten wir mal ab. Gleich geht's ja los. Also hier die Live-Ergebnisse vorgetragen von Jörg Schönenborn.
1: ...größeren Unsicherheiten als sonst, aber so spannend wie selten. Ein politisches Erdbeben in Bayern. Die CSU stürzt ab. Ihr schlechtestes Ergebnis seit fast 60 Jahren. 35,5. Die SPD halbiert sich. Zehn Prozent, das könnte mit Sicherheit ihr schlechtestes Ergebnis in Westdeutschland, vielleicht sogar eines der schlechtesten überhaupt werden. Die Freien Wähler in Bayern so stark wie nie, 11,5 Prozent. Die Grünen klar zweitstärkste Kraft, Zehn Punkte hinzugewonnen, 18,5. Die FDP muss zittern um den Einzug in den Bayerischen Landtag. Wir sehen sie bei fünf Prozent mit leichter Tendenz nach oben, aber das mit all der Unsicherheit, die eine solche Prognose hat. Nicht im Landtag vertreten, das ist sicher die Linke. Die AfD schafft den Einzug in den Landtag mit 11 Prozent, bleibt damit knapp unter ihrem Bundestagswahlergebnis die anderen Parteien 5 Prozent. Schauen Sie noch mal auf den zweiten Balken von rechts, die SPD. Sie ist, wenn Sie das mal durchzählen, die fünfstärkste Kraft geworden. Abgesagt hinter Grüne, hinter die Freien Wähler und hinter die AfD.
0: Ja, okay. Damit hätten Thomas und ich beide unsere Wette verloren. Die CSU deutlich weiter weg von den 40 Prozent, als ich gedacht hätte. Und wie könnte man es beschreiben? Die Grünen haben sich zu einer bürgerlichen Alternative entwickelt. Zur CDU und CSU. Also man kann ein grünes Gewissen haben und ein SUV fahren. Sehr gut. Eine linke Partei ist es jedenfalls nicht. Aber... Man kann ja so tun, als ob. Und deswegen wird es vermutlich eine schwarz-grüne Koalition geben. Die Grünen werden den Umweltminister stellen und auf grünes Gewissen machen, aber gleichzeitig ihre bürgerliche Basis natürlich besänftigen. Das ist das Gleiche, was zum Beispiel in Baden-Württemberg passiert, wenn man sagt als Ministerpräsident der Grünen, dass es den sauberen Diesel gibt. Naja. Das sind also die Grünen im 21. Jahrhundert. Ganz schlimm ist der Tag offenkundig auch für die SPD. 10% Prozent verloren. Ich meine, in Bayern waren sie nie besonders gut. Aber ich glaube, sie haben dieses Ergebnis erwartet. Im willy Brandhaus war nicht mal eine Party angesetzt. Ich denke, die Stimmung da ist so und so schon schlecht genug. Und sie wussten halt, was passiert. Schlimm ist auch, dass egal, was die Wahlexperten jetzt sagen Die AfD kommt auf 11 Prozent, auf Anhieb in Bayern und es mag zwar hinter dem Bundeswahlergebnis sein, aber es ist immerhin 11 Prozent auf Anhieb und sogar vor der SPD. Da muss man sich auch nichts vormachen, das ist ein Wahlerfolg und man kann es natürlich kleinreden und mit den Bundestagswahlen vergleichen und so. Die AfD ist im Bayerischen Landtag. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Hessen. Und dann ist sie in allen 16 Bundesländern im Landtag vertreten. Und ich denke, die Demo in Berlin am Wochenende von Unteilbar war ein guter Anfang. Aber es muss auch politisch jetzt was folgen daraus. Also eine offene, liberale und solidarische Gesellschaft Lebt nicht allein von Demonstrationen, die lebt, lebt auch davon, dass man entsprechendes politisches Handeln an den Tag legt. Bisschen mehr Vermögenssteuer vielleicht, Erbschaftssteuer für eine vernünftige, Umverteilung, das gehört da alles mit rein. Und solange wir keine Regierung haben, die entsprechend politisch handelt, solange wird die AfD vor allem auch in Ostdeutschland stark bleiben. Interessant wären die nächsten Tage generell in Berlin für die Große Koalition. Die SPD an fünfter Stelle, egal ob es Bayern ist oder nicht, das wird Folgen haben. Das muss vor allem für die SPD Folgen haben, wenn sie bis zur nächsten Bundestagswahl überhaupt noch als Partei überleben will. Das heißt wirklich radikale Änderungen. Radikale Änderungen beim Personal und radikale Änderungen beim Programm. Und keine kleinen Kompromisse mehr. Ich denke mal, vor allem die Linken wissen das. Aber das heißt auch realistisches Programm, also radikales, realistisches Programm, was soziales angeht. Das heißt nicht, dass man gleichzeitig liberale Freiheiten aufgeben muss oder aufhören sollte, darüber zu reden, weil diese Diskussion gibt es anscheinend auch. Sondern das heißt vor allem erstmal die Leute ansprechen, deren Hauptproblem, es ist, sich finanziell über Wasser zu halten und zu sagen, aber das gibt's auch nur in einer liberalen Demokratie, dass ihr sozial abgesichert seid. Das hängt halt zusammen und das gehört zusammen. Und ich bin mal gespannt, ob und wie die SPD das Problem löst. Ganz schlimm kann es jetzt auch werden für Angela Merkel. Horst Seehofer wird die nächsten Wochen vermutlich nicht überleben politisch. Söder wird zusammen mit seinen Verbündeten versuchen, ihn loszuwerden und zwar so schnell wie möglich und er hat einen guten Grund und zwar das Wahlergebnis. Und er kann sagen, du bist daran schuld und du musst jetzt gehen. Also Feierabend Horst, sozusagen. Und Angela Merkel im Dezember sind Vorstandswahlen. Und eigentlich sollte sie ja wiedergewählt werden. Aber es ist auch schon interessant, dass Schäuble sich in einem Interview so weit vorgewagt hat, zu sagen, also eigentlich bräuchten wir jetzt was Neues. Und eins haben wir von der CDU und auch von der CSU gelernt, die Konservativen sind da knallhart, die ziehen das durch. Die ziehen es durch, sich inhaltlich und personell zu erneuern, wenn es ihre Machtposition gefährdet. Und Angela Merkel und das, wofür sie steht, gefährdet jetzt die Macht und die Positionen von CDU, CSU. Und deswegen werden sie da ganz knallhart durchziehen, vermutlich. Es könnte sogar passieren, dass Angela Merkel jetzt im Dezember nicht mehr Vorsitzende der CDU äh, Deutschlands ist. Und daraus, also davon sollte die SPD mal was lernen, wie die Konservativen das so machen. Die ziehen das dann einfach durch. Und da muss man auch teilweise den Hut vorziehen. Aber es gibt mittlerweile einen Live-O-Ton von Lars Klingbeil. Und es ist teilweise schade, dass ich nicht Videos mache, weil Lars sieht ja ein schön mitgenommen aus.
1: Was das Ergebnis der SPD angeht, ich will gar nicht zu denen gehören, die alles schön reden. Das ist eine sehr bittere Niederlage für die SPD. Natascha Kohn, die bayerische SPD, haben bis zuletzt gekämpft dafür, auch nochmal ein großer Dank und das ist aber bei weitem nicht das Ergebnis, das wir erhofft hatten. Wir werden es jetzt analysieren, sowohl in Bayern als auch in Berlin müssen wir uns das Ergebnis sehr sorgfältig anschauen. Was man aber heute schon sagen kann, ist, dass es ein klares Signal auch ist, dieses Ergebnis aus Bayern nach Berlin. Die Die Regierungsparteien, die hier Verantwortung tragen in Berlin, haben keine gute Regierungsperformance abgegeben in den letzten Monaten. Da war sehr viel Streit in der Sache zwar vorangekommen, aber häufig der falsche Stil. Und ich hoffe, jeder hier in Berlin versteht dieses Signal. Ich
0: Irgendwie tut er mir ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite, wen will er denn damit adressieren? Er ist der Generalsekretär der SPD. Er hat... Unter anderem mitgeholfen, dieses ganze Maaßen-Theater mit zu initiieren, weil er von Angela Merkel ein Handeln verlangt hat, so dass seine Vorsitzende vorgeprescht ist und einen Deal und das zweimal ausgehandelt hat, der zu nichts geführt hat, außer dass Herr Maaßen immer noch Präsident des Bundesverfassungsschutzes ist. Ja, irgendwann ist das nicht mehr, aber momentan ist das noch und damit ist das Ergebnis von SPD-Handeln gleich Null. Niemand nimmt diese Partei mehr ernst. Und ich weiß nicht, was was will er analysieren? Mit wem will er reden, wenn er es bis jetzt nicht verstanden hat? Wen adressiert er denn da? Sich selbst nicht? Offenkundig. Auch Andrea Nahles nicht. Die wird ja immer noch in Schutz genommen von Leuten wie Kevin Kühnert oder Annika Klose. Das ist ja eigentlich eine Linke, sagen sie dann. Und offensichtlich bauchpinselt Andrea Nahles die beiden auch. Und Leute wie sie. Und es gibt offenkundig auch Leute, die auf Kevin Kühnert reinfallen. Weil er ja nach außen und auf Twitter immer so wirkt, als ob er der große Vorkämpfer für eine linke Politik in der SPD ist. Was ich ihm noch nicht mal abstreiten würde. Ich glaube, er hätte schon gerne eine linkere SPD. Das Problem ist nur, er ist mittlerweile genauso in diesem Apparat, wie Andrea Nahles früher war. Und deswegen kann ich ihm einfach nichts mehr abkaufen. Und jeder, der Andrea Nahles da noch in Schutz nimmt, also da fehlen mir einfach die Worte. Eigentlich müsste der ganze Vorstand geschlossen zurücktreten und mal der Basis überlassen, den Vorstand neu wählen zu lassen. Mittlerweile sind ja die Wahlergebnisse so, dass die SPD in Bayern bei 9,6 Prozent steht. Einstellig. Ja, toll. Ganz große Klasse. Da ist nichts mehr zu analysieren, Lars. Da ist jetzt mal zu handeln. Ich verstehe nicht, wie oft die SPD eigentlich mit den Wahlergebnissen noch auf die Fresse fliegen will. Wie oft sie von dem Wähler noch einen reingewirkt bekommen will, Easy kapiert, dass das Problem sowohl der Inhalt als auch das Personal sind. Und selbst wenn sie nicht in der GroKo wären, wofür steht dann die SPD? Die schaffen es ja immer noch nicht wirklich glaubwürdig, die Agenda 2010 hinter sich zu lassen. Da geht es nicht nur um Marz IV. Da geht es auch um die Entlastung von Unternehmen. Das hat nämlich die SPD auch gemacht. Und dass sie das. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass sie verstehen, was sie da angerichtet haben. Sie bekommen mit, dass es irgendwie falsch war. Es fehlt ihnen aber offenkundig, also in Teilen, was die Parteiführung angeht, was die Fraktionsführung angeht, ein Verständnis, warum das falsch war. Und um ehrlich zu sein, das kriegen die Bürger und der Wähler auch mit. Und das ist ist wirklich keine gute Herangehensweise an so Projekte wie Sozialstaat 2025. Weil das glaubt euch dann keiner, liebe SPD. Wenn ihr nicht glaubhaft machen könnt dass ihr verstanden habt, warum ihr abgestraft werdet, dass ihr nicht glaubhaft darstellen könnt, dass ihr verstanden habt, was das Problem daran war, dann wird sich der Wähler auch nicht wieder euch zuwenden. Weil alles, was ihr macht, ist dann unter dem Motto, ach, die wollen unsere Wähler stimmen, damit sie an der Macht bleiben. So kommt das dann beim Wähler an. Und ich weiß nicht, mit wem Lars da reden will. Willy Brandhaus sicher mit keinem. Die haben es nämlich generell auch nicht verstanden. Und also wenn er es bis jetzt nicht kapiert hat, frage ich mich, wen er, wen er wirklich ansprechen will, der ihm das mal klipp und klar erklärt, sodass er tatsächlich handelt. So. Und bevor ich jetzt mit Lino endlich über die Hessenwahl rede, kommt hier noch ein Statement von Andrea. Und hört mal genau zu, ob ihr raushört, ob sie es wirklich kapiert hat, warum die SPD abschmiert oder ob sie die üblichen Floskeln benutzt, die eigentlich darauf hinweisen, dass sie es immer noch nicht kapiert hat.
2: Ein sehr schlechtes Ergebnis für die SPD. Das ist auch ein sehr schlechtes Ergebnis für alle Volksparteien insgesamt. Ich möchte den Grünen sagen Glückwunsch für das Ergebnis. Sie haben es äh, wirklich geschafft hier heute eindeutige Wahlsieger zu sein. Dass die AfD nun in einem weiteren Landtag vertreten ist, das muss allen Demokraten Sorgen machen. Ich darf aber auch an dieser Stelle allen Wählerinnen und Wählern der SPD danken. Ich möchte vor allem den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern in Bayern danken und besonders Natascha Kuhnen, die bis zum Schluss wirklich gekämpft hat. Die Gründe für das schlechte Abschneiden der SPD werden und müssen wir sorgfältig analysieren, und zwar auf allen Ebenen. Wir konnten jedenfalls die Wählerinnen und Wähler nicht überzeugen, und das ist bitter. Sicherlich ist einer der Gründe für das schlechte Abschneiden auch die schlechte Performance der Großen Koalition hier in Berlin. Es ist uns nicht gelungen, uns von dem Richtungsstreit in der CDU frei CSU freizumachen. Deswegen gab es auch keinen Rückenwind aus Berlin. Im Gegenteil. Und ich habe an anderer Stelle schon dazu einiges gesagt. Fest steht, das muss sich ändern. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Andrea hat natürlich wieder mal keine Fragen beantwortet. Aber vielleicht ist das auch ganz gut so. In Hessen stehen Wahlen an und jedes Mal, wenn sie irgendwas ins Mikro sagt, endet das in einer Katastrophe. Also die Große Koalition, vor allem die CDU, CSU sind schuld. Nee, Andrea, du bist schuld und die SPD ist selber verantwortlich für ihr Versagen. Du bist schuld, Andrea, weil du offensichtlich keinerlei politisches Gespür hast und dich von Horst Seehofer hast über den Tisch ziehen lassen und das gleich zweimal. Und du bist schuld, weil du es nicht schaffst, die SPD inhaltlich auf einen Kurs zu bringen, der auch nur annähernd wählbar ist. Also... Da da sagt sie, es ist ein schlechter Tag für Volksparteien. Die SPD ist keine Volkspartei mehr. Also es gibt ja so Definitionen von Volksparteien. Und eine davon ist zum Beispiel, dass alles unter 30 Prozent schon gar nicht mehr den Anspruch haben darf, Volkspartei zu sein. Die SPD ist keine Volkspartei mehr. Die steht mittlerweile bei 15 Prozent, in Bayern bei 9. (lacht) Und die, die CDU ist auch keine Volkspartei mehr. Ich meine, jetzt steht die bei 26 Prozent. Die CSU kommt immerhin auf 35 Prozent. Das ist die letzte Volkspartei in Deutschland. Es, also Mir fehlen einfach die Worte. Und ich verstehe nicht, warum mir überhaupt noch die Worte fehlen, weil es war ja absehbar, dass Andrea es nicht kapiert. Dass das Problem nicht die CDU, CSU ist, sondern sie selber und ihre eigene Partei. Und Jetzt es nicht mehr um SPD erneuern, weil das kann sie vergessen. Jetzt muss sie die Partei irgendwie retten. Und ich glaube nicht, dass Andrea Nahles und Kevin Kühnert die richtigen Personen dafür sind. Weil die alle im Willy brandt sitzen und sich gegenseitig bekriegen mit der, mit dem rechten Flügel und den anderen Flügeln in der SPD und gar nicht die Zeit haben, mal darüber nachzudenken, wie wirkt denn das nach außen? Und wer sind wir und was wollen wir? Und wer ist überhaupt noch die SPD? Also nee. Das, das geht einfach gar nicht mehr. Die, die Partei ist, wie hat's ein Twitterer geschrieben, klinisch tot. Mann, das tut mir das tut mir auch wirklich leid, weil ich einige SPDler kenne, die sind wirklich mit Herzblut dabei und ich bin mir ziemlich sicher, die verstehen auch die Welt nicht mehr und die wissen gar nicht mehr, was sie überhaupt noch tun sollen. Und das ist ist wirklich schlecht für Deutschland, dieser Abend. Ganz schlecht. Zum Abschluss. Also ihr hört hier gleich im Anschluss mein Gespräch mit Lino von der SPD Hessen. Ich habe Lino getroffen beim letzten DL21-Kongress. Da ging es um die linke Erneuerung in der SPD. Und äh, er hat spontan zugesagt, mal mit mir über den Wahlkampf in Hessen zu reden und hat das dann heute gemacht. Und ja, ich hatte viel Spaß bei dem Gespräch. Und dann noch zur kleinen Ergänzung. Also offenkundig steht die CSU jetzt mittlerweile bei 37 Prozent. Also waren Thomas und ich doch näher dran, als ich dachte. Ist trotzdem ein schwarzer Tag für die Schwarzen. Und ich hoffe, ihr habt keine schwarzen Tage die nächsten Woche sondern ihr habt eine schöne Woche und vor allem einen schönen Montag. Und ihr wisst ja, unterstützt den Podcast, unterstützt ihn durch Spenden oder durch Geschenke der Amazon-Wunschliste oder durch nette Kommentare. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald. Hi, Lino.
3: Hi, grüß dich.
0: Spontane Reaktion noch zur Bayernwahl, bevor wir zu Hessen kommen? Ja,
3: ich sag mal, so wie erwartet.
0: Ja ehrlich? Ich habe ja, nicht zweistellig erwartet.
3: Ja, der Trend die letzten, letzten Wochen ging ja eigentlich nur in eine Richtung, immer nach unten. Und ähm, ja gut, heute wissen wir, seit heute wissen wir dann halt jetzt, äh, dass die Leute die GroKo wohl offensichtlich nicht so gut bewerten, wie ähm, ich das eigentlich mir schon gedacht habe, aber jetzt, wie gesagt, ähm, haben wir das erste Mal eine Wahl seitdem.
2: Ich
0: bin ja der Meinung, die GroKo ist nicht das Problem. <lacht> nicht alleine. Der Zustand der SPD wäre okay, mit GroKo auch schlimm, aber allein die GroKo
2: ist...
3: Ich sehe das ganz ähnlich. Also ich glaube, dass es eine, ähm, ja, multiple Krise ist. Man hat das falsche Personal, man ist in einer Koalition, der man nicht sein sollte, die eindeutig, ähm, wo wir schon eine eindeutige Ablehnung durch die Wähler gehabt haben bei der letzten ähm, Bundestagswahl. Wir sind inhaltlich entkernt, ähm, ja, und jetzt kam halt in Bayern noch erschwerend dazu, dass die Grünen relativ frisch aufgetreten sind, auch einen guten, engagierten Wahlkampf gemacht haben und die Leute halt die größere Chance gesehen haben, dass eine andere pa- Partei die CSU ablesen könnte. Ähm, ja Und damit äh, erklärt sich aus meiner Sicht dann auch der große Anstieg der Grünen. Viele davon, gehe ich davon aus, dass man das bald bei den Wählerwanderungen dann sehen wird, ähm, sind ehemalige SPD-Wähler, die jetzt zu den Grünen übergewechselt sind.
0: Ja, ich denke aber, sehr viele davon sind auch weil die Grünen sind ja mittlerweile eher so eine Art konservative Partei, bürgerliche Partei. Also Ich sehe die Grünen halt nicht als linke Partei und nicht als wirkliche Konkurrenz, außer bei dem Öko-Thema, also Ökologie, Umweltschutz. Da gibt es ja keine große Konkurrenz für die Grünen in Deutschland. Also Ich sehe da keine Partei, die sich groß hervortut. Ähm und sonst ist das eher eine Partei seit naja, seit so fünf Jahren, 15 Jahren, naja, die eher als bürgerliche Lage anspricht. Und nicht wirklich, für die, ich glaube viele, also in ba- Bayern ist es noch ein bisschen anders. Die AfD-Wähler sind wahrscheinlich auch hauptsächlich CSU.
3: Um, wobei man da dazu sagen, wie, wie interpretiert, was interpretiert, interpretiert, interpretiert man denn als Links? Um, es gibt auf Seine der einen Seite... In, ja?
0: wirkliches Interesse an einer Steuerreform und umverteilung hat. Und die Grünen scheinen mir nicht so eine Partei zu sein.
3: Das ist jetzt, sag ich mal, ähm, also erstmal, das haben sie alles in ihrem Parteiprogramm noch drin, während wir solche Sachen schon einen großen Teil rausgeschmissen haben, ähm, aber dazu kommt, ähm, es gibt eben noch, sag ich mal, diese andere ähm, ja, äh, Polarität eben, ob man eher eine autoritär ausgerichtete Partei ist mit, sag ich mal, ähm, konservativen Rollenbildern oder ob man, ich sag mal, libertär ähm, in die Richtung von ähm, Freiheitsrechten ähm, ja, und bürgerlichen Rechten und so weiter in diese Richtung geht, ähm, da sind die Grünen ganz eindeutig als da, äh, auf der auf der Linie, was man als links bezeichnet. Und ähm, ja, haben da auch meistens, sage ich mal, eine klarere Haltung, als es die SPD hat. Für einen Teil der SPD-Wähler ist das ein wichtiges Thema, sind das sehr, sehr wichtige Themen. Ähm, das heißt, die Partei der Grünen ist für sie aus dem Grund erstmal wählbar, weil sie sozialpolitisch nicht ganz so konservativ sind, gleichzeitig aber diese Themen sehr, sehr in den Vordergrund stellen. Das heißt, für diese Leute ist es keine große, ähm, ja, es ist kein, kein großes Problem, von der SPD zu den Grünen zu wechseln. Ähm, das sind die Themen, die für einen Teil der SPD-Wählerschaft ähm, im Vordergrund stehen. Und ähm, die decken die Grünen eben auch ab. Auf der einen Seite, wie gesagt, sozialpolitisch nicht ganz so brutal wie die CDU und ähnliche. Und ähm, ja in diesen gesellschaftspolitischen Fragen ganz klar ähm, links. Und ähm, deswegen stehen sie für, sind sie für einen bestimmten Anteil der SPD-Wähler ähm, attraktiv. Und ähm, ja das ist äh, die SPD ist eben sehr ja, diffus. sie ist nicht wirklich für bestimmte Sachen ist sie ist sie ähm, ja, also sie, sie steht nicht so, so hart für bestimmte Themen ein, versucht es damit jedem recht zu machen und am Ende ähm, gibt es niemanden mehr, der sie wirklich wählen muss. Ähm, was ich noch recht interessant finde, das sollte man auch im Kontext mit der AfD sehen,, ähm, dass ähm, die AfD, jetzt auch deutlich unter den Bundestrend in geblieben ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass tatsächlich die CSU, dass der CSU gelungen ist, einen Teil der potenziellen AfD-Wähler für sich zu gewinnen. Auf der anderen Seite aber ganz, ganz viele Leute, die klar bürgerlich sind und eigentlich einen ja in der Frage liberaleren Kurs sich vorstellen, wiederum von der CSU abgewandert sind. Und dass beides sozusagen parallel passiert ist. Das wird ganz inters- interessant, dann zu sehen, wenn man, wenn man betrachten kann, warum, wie äh, Wähler wohin gegangen sind und aus welchen Gründen. Aber dafür ist es noch ein bisschen zu früh, das, das sicher zu sagen.
0: Ja, das war ja eher so eine spontane Reaktion. Also was jetzt die Wahlwanderungsanalyse angeht, bin ich auch sehr gespannt.
2: Wird
0: mhm. ähm, auch interessant, dass so viele Leute noch Wählen gegangen sind. Also die Wahlbeteiligung war ja extrem hoch. So über über 70 Prozent, das letzte Mal bei 63 in Bayern. Und man könnte sagen, das widerspricht widerspricht eher der These, dass wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, dass das konservative Parteien unterstützt. In diesem Fall würde man ja sagen, die hohe Wahlbeteiligung, davon hat vor allem die grüne Partei profitiert.
3: Ja, wissen wir ja noch gar nicht. Genau, kann ich mir aber schon vorstellen. Die Sache ist, wenn... Da bist du wieder. Ähm, die Sache ist, wenn man, ähm, äh, wenn man als Wähler zur, äh, sehr wahrscheinlich weiß, dass sowieso am Ende die CSU gewinnt, hat man gar keinen großen Grund mehr hinzugehen. Und dieses Mal hatte man ja plötzlich, den, hat das ja plötzlich den Anschein gehabt, die Grünen steigen auf wie sonst was und man hat hier die Möglichkeit, was zu verändern. Und manchmal ist es eben so, dass hat die Leute dann erst diesen, diesen Ruck brauchen. Außerdem das andere, was ich jetzt insgesamt auch sehe, ähm, es gibt schon so einen Trend zu einer Repolitisierung der Gesellschaft. Dadurch, dass eben da viel in Bewegung gekommen ist, leider auch nicht unbedingt in die richtige Richtung. Ähm, Trotzdem ähm, hat das dazu geführt, dass die Leute sich stärker für Politik interessieren. Mehr Leuten ist das sozusagen immer ein Bedürfnis. Wir haben ja hier gerade in Hessen auch Wahl und ähm, tatsächlich kommen mehr Leute, sonst ist es so, man nimmt eine Pleier oder stellt eine Frage, das war's. Aber tatsächlich, viele Leute haben das Bedürfnis, sich mit einem Überpolitik auszutauschen und wollen dann sozusagen die Meinung von, von uns zu bestimmten Fragen hören. Und das ist etwas, was ich, wie gesagt, seit vielen Jahren ähm, nicht so stark hatte und was im letzten ein, zwei Jahren stärker geworden ist.
0: Du Überleitung? Ja. Weil heute Abend wollen wir ja eigentlich über die nächste Landtagswahl reden. Und die ist ja in Hessen. Ihr Hessen, ihr in Hessen wählt am 28.10.
2: Ich genau. vor
0: allem, ja, ich habe dich vor allem gefragt, wie du das mit den Bayern siehst, äh, weil es kann ja sein, dass das Auswirkungen auf die Hessenwahl hat.
3: Das ist absolut möglich, ist aber ganz, ganz schwierig ähm, zu sagen, in was für eine Richtung das geht. Es kann auch, wie gesagt, in verschiedene Richtungen gehen. Also es kann sein, dass Leute jetzt sagen, oh Gott, die, die arme SPD, wir müssen, wir müssen die jetzt noch mal wählen. Wir müssen mit die als, sozusagen unterstützen. Mit ja. Wahl
0: nehmen wir auch gerne als SPD wahr.
3: Ja. <lacht> Nee, aber ähm, jetzt äh, Spaß beiseite. Tatsächlich kann das natürlich schon Einfluss, Einfluss haben. Wobei ähm, ich den Eindruck habe, ähm, jetzt zum Beispiel gegenüber dem Bundestrend sind die, waren die Bayernwahlen sehr, sehr abweichend. Und auch auf den, bei den bisherigen Umfragen in Hessen ist es so, dass die, dass, die, ähm, dass die Trends sehr abweichend von der von der Bundesebene sind. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass dass die Leute das schon als Einzel-, als, als einzelne Wahl sehen, dass der Großteil der Leute sich eben anhand, anhand ihrer persönlichen Situation entscheiden. Ähm, was relativ ähnlich ist äh, wie in Bayern. Hier, also in Bayern haben über Jahrzehnte jetzt die CSU regiert. Ähm, hier in Hessen ist es seit bald 20 Jahren, die CDU, die regiert, und ähm, man merkt schon, es gibt eine gewisse Unzufriedenheit, ähm, die aber oftmals ein bisschen diffus ist. Die Leute können es gar nicht so richtig richtig zuordnen was sie irgendwie stört.
0: Ja, dann erzähl mir erstmal allgemein ein bisschen was zu deinem Heimatland. Weil letztes ja. Mal habe ich mit Thomas äh, geredet und er hat versucht, mir Bayern zu erklären. Kannst du mir ein bisschen was zu Hessen erklären?
3: Ja, also Hessen ist ein, ist ein Bundesland, ähm, klar ein Flächenland, trotzdem ähm, mit mehreren großen Städten. Klar, Frankfurt, ähm, in dem etwa zehn Prozent der Wahlberechtigten wohnen, aber auch gleichzeitig im Rhein-Main-Gebiet noch weitere größere Städte wie Darmstadt, Wiesbaden, ähm, auch Offenbach, ja, das muss ich als Frankfurter auch erwähnen, ähm, Gießen, Wetzlar und ganz im Norden eben Kassel und ähm, deswegen auch ein relativ vielfältiges Land. Zum Beispiel sind die sind die Themen, ähm, die jetzt sage ich mal einen typischen Frankfurter Wähler betreffen, ganz andere als sage ich jetzt mal im Vogelsberg, ähm, was jetzt einer der ländlichen Kreise ist, ähm, während sage ich mal das das Land davon bedroht ist, dass Leute abwandern, dass Arbeitsplätze abwandern, dass es Leerstand gibt. Ähm, da ist in den Großstädten eben eigentlich das Gegenteil, die werden immer überfüllter, sowohl Studenten als auch Leute aus dem Umland. Ganz viele Menschen sind zugezogen, da gibt es knappen Wohnraum. Das heißt, es gibt schon überall gewissen Druck, Problemdruck, aber eben schon sehr unterschiedlich. Auch die Lebensrealitäten sind damit ganz, ganz unterschiedlich von Stadt auf, auf, aufs Land. Während man, wie gesagt, in den, in den Städten dann ja, auch andere Themen wie zum Beispiel Kinderbetreuung hat, ja, ist es dann halt dort eher, dass man überhaupt eine Art von Schule noch im Ort halten kann. Das ist vielleicht so etwas ganz, ganz allgemein. Man kann sagen, so der Süden ist sehr, sehr großstädtisch geprägt und in den gesamten restlichen Teil ist eigentlich bis auf Kassel, sind eher eher kleine Mittelstädte und ähm,
0: dörfliche Prägung. Okay. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das letzte Mal, als die Hessenwahl auf meinem Bildschirm aufgetaucht ist in Brandenburg, das war 2008 bei der Ypsilanti-Wahl sozusagen, als Frau Andrea Ypsilanti gescheitert Mhm. ist. Und das, das hat so einen eher negativen bleibenden Eindruck hinterlassen. Danach kam ja, wie gesagt, Hast du ja erwähnt, auch weiterhin CDU, erst unter Koch und dann unter Bouffier. Ich glaube, du bist 2006 in die SPD eingetreten, war?
3: Ja, das stimmt. Also so, um, eigentlich noch als, als noch am kommen war, als das noch bevor dieser ganze, ganze, ja, Schlag da im Endeffekt kam. Und habe dann das damals mitbekommen. Ich habe das damals sehr ambivalent gesehen. Ich fand, die Sache, dass man vorher eine Koalition ausschließt und dann es doch nicht ganz ausschließt, das fand ich irgendwie nicht okay. Auf der anderen Seite fand ich die Reaktion der Medien damals schon sehr, sehr ex- extrem. Ähm, das heißt, es ging wirklich über, über Wochen, über Monate, wurde auf die SPD geschimpft, wie wir unsere, unsere, unsere Wähler verraten hätten und keine Ahnung, das war schon wirklich kampagnenartig. Was ich mich auch noch gut daran erinnere, ist unser ehemaliger Wirtschafts- und äh, ich glaube, der war superminister, also Wirtschafts- und Finanzminister Clement hat kurz vor der Wahl dazu aufgerufen, nicht für ähm, Andrea Upsilanti zu wählen. Ein Vorgang, der mir von einem ehemaligen Spitzenpolitiker innerhalb der SPD einzigartig ist. Also das ist eigentlich noch nie vorgekommen. Also sie hatte halt sehr, sehr starken Gegenwind, auch schon im Vorfeld. Es gab einen ähm, parteiinternen Widersacher auf der, auf der, ähm, am rechten Parteiflügel, ähm, gegen den sie sich knapp durchgesetzt hat seinerzeit. Ähm, und ähm, es waren vor allen Dingen dieser und einige seiner engsten Unterstützer, die am Ende dann ähm, der Regierung äh, nicht zugestimmt haben. Und ähm, was dann dazu geführt hat, dass die SPD keine Regierung bilden konnte mit äh, Unterstützung der Linkspartei, also gemeinsam mit den Grünen und dann eben mit den Stimmen der Linkspartei. Ähm, und was dann in Neuwahlen ähm, geendet ist. Und äh,
0: absoluter Absturz der SPD.
3: Genau. Was ich mich noch gut daran erinnern kann jetzt... Ähm, unter den damaligen ähm, vier Abweichlern, äh, drei Arbeiten heute in, äh, sag ich mal, direkter Nähe zu äh, CDU und FDP. Ähm, ja. Also von daher, die sind auch ganz gut untergekommen. Also zumindest äh, muss man sich um die keine Sorgen machen.
0: Nee, also über die Clemens-Sache bin ich bei der Recherche hier für den Podcast auch gestoßen. Das war ja Wolfgang Clement, der frühere Wirtschafts- und Arbeits- und irgendwie genau. Superminister unter äh, Gerhard Schröder. Der hatte damals, war er nicht mehr Minister, der hatte sich gegen Ypilante ausgesprochen, weil sie unter anderem in ihrem Wahlkampf sich ausgesprochen hat, also gegen neue Atom- und Kohlekraftwerke. Und Wolfgang Clement war zu diesem Zeitpunkt schon im Aufsichtsrat der RWE Kraftwerkstochter, RWE Power AG. Also er hatte ein ganz großes privates Interesse auch daran dass eine Landesregierung unter SPD-Führung sich für neue Kohlekraftwerke zum Beispiel einsetzt. Das das war wieder typisch SPD, dass ich dachte, oh mein Gott.
3: Es ist halt, ja, also muss ich wirklich sagen, also da hatten wir einen ganz großen Profi als ähm, Minister und wenn er dann danach äh, direkt Lobbyist wird, gut, wir wissen ja heute, wo wo, ähm, sein damaliger Chef, der Schröder heute arbeitet oder ähm, der anderen großen Partei der Grünen, ähm, die damals mit uns der Koalition war, der ist auch Lobbyist, nur halt für... ähm, also von daher, die sind auch, ähm, auch an anderen Stellen heute tätig, um, äh, ja, sage ich mal, eher wirtschaftsorientiert. Ähm, man muss dazu sagen, es hat, man hat damals auch in Hessen den Kurs gefahren, ähm, sich zur Grundspritze abzugrenzen, hatte eben äh, die Vorstellung, dass man eine sozialliberale, Wende, also eine, Sozi- eine sozialökologische Wende hat. Ähm, und äh, sich von dem neoliberalen äh, Dogma, was damals die SPD in Berlin gefahren hat, ähm, trennt, dass man in eine andere Richtung geht. Ähm, und ähm, das hat sehr vielen Leuten nicht gepasst. Also man brauchte nicht damit darauf hoffen, dass man dann von irgendeiner anderen Seite große Unterstützung erfährt, wenn man selbst in die Kritik gerät. Und ähm, ja. Äh, das ist, das ist sehr, sehr traurig, weil danach die SPD ist abgestürzt, hat damals ähm, Thorsten Schiffer-Gümbler als Spitzenkandidaten aufgestellt und ähm, er hat äh, einige Prozent noch mal auf den letzten Metern rausholen können. Also Es gab dann trotzdem ein bisschen besseres Ergebnis, als man es erwartet hatte. Ähm, trotzdem natürlich ein katastrophaler Absturz gegenüber davor. Ähm, für heutige Ergebnisse, so im Vergleich zu Bayern, wäre das immer noch ein Traumergebnis, was er damals eingefahren hat. <lacht>
0: Ja, alles alles über einem Prozent ist ja jetzt ein Traumergebnis.
3: Ah, so, es, tut mir so äh, leid. Se-
0: es tut mir so leid.
3: Ja, man muss dazu sagen, ich habe selbst in Bayern studiert, ähm, habe drei Jahre lang in Bamberg gewohnt, deswegen war ich dort auch in Wahlkämpfen und das war zwar immer relativ schwieriges Terrain, aber ähm, das tut mir wirklich leid, auch die Genossen dort, weil viele von denen haben trotzdem ähm, sehr engagiert ähm, ja gekämpft und wenn man dann aber so, ja, so abgestraft wird natürlich und vor allen Dingen für Dinge, die eigentlich nicht unbedingt die, die SPD in Hessen betreffen. Also ich meine, die SPD in Hessen hat seit den 50er Jahren nicht regiert. Die können nicht so viel falsch gemacht haben. Ähm, da sehe ich, da sehe ich es sehr, sehr schwierig. Ähm, allein den, die, Bayern, Bayern, die, die Bayern, die ja, SPD
0: hat ja auch eher so 60 Jahre Opposition auf dem Buckel.
3: Ja, genau und deswegen. Also eigentlich kann man das wenig als als Strafe der Wähler ähm, auf die auf die ähm, bayerische SPD beziehen, weil für was wollen sie sie abstrafen? Das, das ist Oppositionsarbeit hat sie an sich immer ganz ordentlich gemacht. Nur ähm, deswegen ich, ich sehe es ist schon eher es ist schon eher eine Reaktion auf den Gesamtzustand der SPD auf Bundesebene und ähm, die Koalition und ich sag mal gut die Sache die ähm, Causa ähm, Maßen oder jetzt zuletzt äh, die Dieselaffäre, wo man jetzt sich noch als Sieger, als moralischer Sieger ähm, fühlt, nachdem die Gerichte einen dazu zwingen, ähm, ja äh, im Dieselbereich wurde ähm, zu erteilen. Ähm, so was wirkt natürlich auch auf Wähler.
0: Ja, was auch Wähler auch ganz knoch wirkt, sind die Reaktionen bei Twitter von Ralf Stegner oder Thomas Oppermann. Soll ich mal kurz erzählen? Ja gerne. Ralf Stegner meint also die Nerven- oder die aushalte äh, Einstellung ist mittlerweile ein bisschen weniger, was die Große Koalition angeht. Wobei ich der Meinung bin, was? Du hast noch Nerven, in, die, in der Großen Koalition zu bleiben? Okay, dir kann man also nicht mehr helfen. Und Thomas Oppermann ist der Meinung, die SPD hätte ja die Mitte preisgegeben und deswegen verliert sie jetzt als Volkspartei. Wer sagt das? Thomas Oppermann. Und es gibt Untersuchungen, die belegen, dass die SPD verliert, weil sie ihre ursprünglichen Wähler, alles was mit unterer Mittelschicht und Unterschicht zu tun hat, die hat sie preisgegeben. Deswegen verliert sie die Mitte der Gesellschaft, weil der SPD nie wirklich treu ergeben als Wähler. Die treu ergebenden Wähler hat sie hinten runterfallen lassen nach Agenda 2010 und Co. Und so leicht kriegst du sie nicht wieder. Aber wenn die Analyse ist, ja wir haben die Mitte preisgegeben, dann dann tut es mir leid, dann ist es dann nicht mehr groß, mit Analyse zu helfen.
3: Das ist auch immer eine Frage. dass es vielleicht, wenn man selbst in einem anderen Milieu unterwegs ist oder sich selbst einem anderen Milieu zuge- äh, zugehörig fühlt, begreift man vielleicht andere Teile der Gesellschaft als Mitte. Also ich, äh, ich äh, bezeichne eigentlich als Mitte der Gesellschaft Menschen, die äh, ganz normal in unserer Mitte leben. Das heißt für mich nicht, dass sie das mittlere oder durchschnittliche Einkommen haben. Das ist für mich... Eigentlich äh, ist der Mittel der Mittelschichtsbegriff für mich ein etwas breiter gefasster. Ähm, das andere ist, du hast natürlich völlig recht, früher waren die treuesten Wähler der SPD, waren logisch die Arbeiter, auch vor allen Dingen die gewerkschaftlich Orientierten, die Arbeitslosen und dann, ich sag mal, Bildungsbürger, die vielleicht auf der einen Seite ein Herz haben, aber die eben auch, sage ich mal, für diese typischen Themen, über die wir schon gesprochen haben, oder auch beispielsweise für Umweltschutz, die für solche Themen eben auch, auch ein Herz hatten und bei der SPD gesagt haben, die bringt halt beides mit. Auf der einen Seite, sage ich mal, diesen sozialwirtschaftlichen Aspekt, auf der anderen Seite aber auch, dass sie sich für eine gesellschaftliche Erneuerung einsetzen. Ähm, ja, und die SPD steht für beides nicht mehr richtig. Ähm, zunächst hat sie eben mit der Agenda die ähm, Wähler der Unterschicht komplett fallen lassen, ähm, und sich nicht besonders um äh, ja, Neu- Erschließung neuer Wählerschichten gekümmert. Natürlich, die Arbeiter wählen, ähm, wählen heute auch nicht mehr in dem Maße SPD, aber haben es in den letzten Jahren eigentlich noch getan. Sie nahmen an Gesamtzahl ab, aber statt das neue Dienstleistungsprekariat aktiv anzusprechen, hat man sich eigentlich immer wieder versucht, um dieselben Wähler zu konkurrieren wie die CDU, die FDP, die Grünen und eigentlich alle anderen Parteien. und das Und das hat man dann auch noch schlechter gemacht als die anderen offensichtlich. Es hat nämlich nicht geklappt. Und, ähm, ja, mein, Problem, ja, also mein
0: Problem ist damit einfach nur immer dieser Begriff Mitte, ohne zu sagen, was meint er denn eigentlich. Und also ich also ich kann es halt nicht mehr nachvollziehen, wenn die SPD im Jahr 2018 genauso wie die CDU sagt, wir wollen die Mitte vertreten und keiner sagt, wer ist denn die Mitte, wen wollen wir überhaupt ansprechen und mit welcher Politik. Und deswegen damit kann ich gar nichts mehr anfangen. Und es ich meine, wie viel Beratung braucht jemand wie Thomas Oppermann, damit ihm klar wird, dass das einfach nur noch Gelaber ist? Also wir wollen die Mitte ansprechen. Was was heißt das denn, Thomas?
3: Mein persönliches Ziel ist nicht, Menschen wie Thomas Oppermann zu überzeugen. Mein persönliches Ziel ist es, dass die SPD anfängt, Wähler zu überzeugen. Und ähm, ich denke auch, Leute, die ähm, ja jetzt seit Jahrzehnten ähm, daran beteiligt sind, dass die SPD einen Niedergang erfährt, ähm, die können wir getrost in Rente schicken. Ich bin ganz offen, man wird einen Wandel innerhalb der SPD nicht hinbekommen, mit dem man zwei Jahre lang jetzt schlaue Papiere schreibt. Wenn es darum geht, dass wir den Papiertrick, dass wir, ja, Wahlkämpfe mit Papierkriegen gewinnen, dann werden wir bei 100 Prozent. Wir haben Wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr schlaue Leute bei uns in der Partei, haben auch gute Inhalte im Prinzip. Wir haben die FES, die jedes Jahr uns Expertisen macht, wie die Vermögensungleichheit ansteigt. Und am Ende steigen wir mit Leuten in den Wahlkampf, die sagen, ja, wir wollen keine Vermögensteuer. Also am Ende, das wird nicht helfen. Wir müssen, um Glaubwürdigkeit zu erlangen, irgendwann auch an unser Personal ran. Ähm, Gleichzeitig müssen wir eine inhaltliche Neuausrichtung machen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel morgen Thomas Oppermann, oder ähm, Olaf Scholz, der damals an der Ausarbeitung der Agenda 2010 beteiligt war, jetzt ähm, im Finanzministerium die Politik von Schäuble weiterführt. Ich glaube nicht, dass der sich vor die Presse stellen und sagt, so, wir machen jetzt die Abwicklung der Agenda 2010. Das, das, ich bin ich bin ein Mensch, der, um, würde der auch Fantasie besitzt, glaubt, aber dafür reicht es nicht. Ich <lacht> würde davon, euch auch keine ja. Antwort.
0: <lacht> Mir tut es ja auch um Leute wie dich leid, die eher so in der Linken der SPD sind. Und ich weiß ganz genau, aber Thomas Oppermann ist halt jemand, der bekannt ist bei den Leuten da draußen, den Wählern. Und wenn er sowas schreibt, dann, dann sind die Leute, die du zum Beispiel ansprechen möchtest, gleich wieder weg.
3: Naja, wir hatten hier in Frankfurt durch, äh, jetzt auch gerade im letzten Jahr eine Wahl, eine Bürgermeisterwahl. Da haben wir einen, sage ich mal, klassisch linken ähm, Oberbürgermeister gehabt. Der allerdings genauso zum Beispiel das Thema Mieten bei uns gebracht hat, der ähm, sich darum bemüht hat, damit nicht nur die Unterschicht, sondern sich auch bis in die Mitte der Gesellschaft reinzuwirken, aus dem einfachen Grund, die Leute wohnen alle in Wohnungen. Und wenn, und wenn man, wenn eine Wohnung dann irgendwann, äh, ich sag mal, für 60 Quadratmeter 1500 Euro kostet, ähm, ja, dann tritt, betrifft das genauso jemanden, der ähm, Angestellter in der Bank ist, wie das äh, jemanden, der gar kein Angestellter aktuell ist, trifft. Und äh, ja, ich glaube, bei der zweiten Wahl hatten wir hatten wir über 70 Prozent. Von daher offensichtlich geht das durchaus. Es gibt auch durchaus Leute, auch noch in der SPD, die die richtige Politik vertreten. Ähm, ja, Es gibt auch einige Leute jetzt bei der, bei der nächsten Wahl in Hessen, die, sagen wir mal, die richtigen Sachen vertreten. Ähm, allerdings, das hilft halt nicht, wenn wir immer gegen diesen Bundestrend ankämpfen müssen. Auf der Bundesebene ist die Zahl solcher, die dafür kämpfen. Und ähm, vor allen Dingen ist es sehr, sehr selten, dass diese Leute sich durchsetzen. Und ja, leider nicht alle Leute wählen ähm, entsprechend der lokalen Voraussetzung. Viele achten schlichtweg auf das, was die Parteispitze macht.
0: Okay. Achten wir ein bisschen mehr auf Hessen. Ähm, mm. Du bist in der SPD. Ja. Der Spitzenkandidat in Hessen ist Thorsten Schäfer-Gümbel. Wie läuft denn der Wahlkampf für Thorsten Schäfer-Gümbel momentan so? Also ganz überholt hat die SPD, Die CDU noch nicht. Aber für die Koalition aus Schwarz-Grün wird es jetzt ganz schön enge. Momentan wird es dort Umfragen nicht mehr reichen. Was ist das Ziel des Wahlkampfes eigentlich? Wollt ihr Bouffier ersetzen? Wollt ihr ihn überholen? Wollt ihr, dass die SPD stärker wird und dann in einer großen Koalition den Ministerpräsidenten stellt? Was ist eigentlich das Ziel? Im, der
3: das Ziel ist tatsächlich, dass wir natürlich den Ministerpräsidenten stellen. Ähm, anders als jetzt zum Beispiel in Bayern gibt es dafür auch jetzt nicht, äh, ist es nicht komplett unrealistisch, dass man das hinbekommt. Die CDU überholen wäre zwar schön, aber das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Da ist die CDU schlichtweg ein Stück weit noch vor uns, was sehr schwierig wird einzuholen. Ähm, Ziel wäre es tatsächlich, ähm, dass wir so stark werden, dass äh, die CDU eigentlich nicht, drum, äh, nicht mehr ähm, so weiter regieren kann. Schwarz-Grün wird sehr wahrscheinlich nicht klappen. Das sagen eigentlich alle Umfragen, die man in den letzten Monaten so gesehen hat. Ähm, das heißt, es werden eben andere Varianten, die ähm, zur Möglichkeit stünden. Äh, wir haben dieses Mal äh, wahrscheinlich auch in einer gewissen Lehre aus. Ähm, ja den, den damaligen aus dem Jahr 2008 2009 keine Koalition ausgeschlossen das bedeutet es wäre sowohl möglich dass man eine rote grüne Koalition als SPD anstreben würde als auch andersherum eine Koalition mit FDP und Grünen zusammen und ja was am Ende dabei rauskommt das wird darauf ankommen ob man genug Stimmen hat oder ob sozusagen Schwarz-Grün weitermachen kann, wenn die weitermachen können, wird es schwierig, sie jenseits davon eine Koalition zu bilden. Das haben die Grünen auch schon klar gemacht.
0: Um welche Themen geht es denn hauptsächlich, wenn du am Wahlstand stehst? Was für An- das die Leute am meisten?
3: Also ich bin ja schon froh, wenn sie mich nicht auf irgendwelche Sachen wie Maße und so weiter ansprechen. Ähm, aber überraschend oft, also es kommt tatsächlich das Thema Wohnen, kommt wahnsinnig oft. Das ist natürlich klar. Ich bin dieses Mal sehr, sehr stark in Frankfurt, wahlkampfmäßig eingebunden und ähm, das ist das Nummer eins Thema. Das ist das Nummer eins ähm, ja, Thema, was die Menschen umtreibt, wo die Leute auch Angst vor haben. Ähm, ansonsten ganz häufig ist Bildung, wenn ich jetzt mit ähm, beispielsweise mit, mit Eltern, mit Müttern oder sowas spreche, dann habe ich ganz, ganz oft dieses Thema und ähm, da ist es halt tatsächlich so, das ist das wichtigste Landesthema überhaupt. Und ähm, ja, es ist zwar sehr traurig, wenn man lange Zeit nicht mehr regiert hat, aber man ist auch an nichts, was, ähm, was schief geht, schuld. Und ähm, das heißt, es ist halt, ähm, man hat sehr, sehr wenig in Bildung über die letzten Jahre investiert, man hat viele Sachen liegen lassen und das stinkt den Leuten. Man ist ganz bei ganz vielen Themen ist Hessen einfach ähm, ganz weit hinterher. Ich nehme mal ein Beispiel, so als, als ein Randthema äh, mit der Inklusion. Ähm, hat man über Jahre gar nichts gemacht, hat keine Lehre dafür ausgebildet und äh, plötzlich ähm, äh, sollte man dann ähm, ja, äh, auch äh, Menschen mit gewissen Einschränkungen an anderen, an anderen Schulen berichten, hat dann die Schulen, die das bisher ähm, gemacht hat, denen hat man die Lehre genommen, hat die dann verteilt und hat jetzt äh, statt, ähm, sag ich mal, einer guten Versorgung an einem Ort, äh, ganz viel schlechte Versorgung an vielen Orten, was dann natürlich auch das Thema bei den Eltern sehr unbeliebt macht. Das ist ein typisches Beispiel von einer schlechten Politik. Ähm, ansonsten, Infrastruktur ist auch noch ein Thema, was sehr, sehr häufig kommt. Also, wir haben hier mehrere Bahnprojekte, die lange nicht vorangekommen sind. Viel Staus, das sind so Themen, die wir relativ häufig haben.
0: Das Thema Inklusion, also, wie du es beschreibst, kenne ich so genau so aus Brandenburg. Umgesetzt ähm, werden sollte es von der rot-roten Regierung. Das Problem war nur mangelnde Lehrer, mangelnde Ausstattung, mangelnde Infrastruktur. Hier in Karlau haben wir eine Schule. Eigentlich müsste Inklusion gemacht werden. Das Problem ist, die, die Schule hat noch nicht mal einen Fahrstuhl. Das heißt, selbst wenn du jemanden hast, zum Beispiel der im Rollstuhl sitzt, der könnte am Unterricht gar nicht teilnehmen, weil er nicht in die Klassen kommt. Und also Das ist so ein Thema, das ist wirklich schlecht umgesetzt worden. Also gut gemeint, schlecht gemacht. Was dazu führt, dass sowohl die Lehrer als auch die Eltern von Inklusion gar nichts mehr hören wollen. Und das ist natürlich ein ganz schlechtes Zeichen.
3: Vor allen Dingen von beiden Seiten. Also auch die Eltern von von Kindern mit Inklusionsbedarf. Ähm, auch diese auch diese Eltern sind so stinkig und sagen ja dann möchte ich doch lieber, dass mein Kind auf einer gesonderten Schule drauf ist. Hauptsache es kann am Unterricht teilnehmen und ähm, es fällt nicht irgendwie die Hälfte des Unterrichts aus. Und, ähm, das ist
0: auch nachvollziehbar, so schlecht wie das gemacht ist.
3: Ja, aber das ist es ist halt schlichtweg so. Man hat in man hat auch äh, die die ähm, Zahl der Lehrer nicht erhöht. Man ist ähm, äh, komplett geschockt davon, dass plötzlich so viele Schüler da sind, dabei ist es irgendwie äh, eigentlich äh, zu erwarten gewesen. Ähm, Bei den Universitäten ist äh, ist es halt auch äh, fast schon schon lustig gewesen, weil äh, man hat äh, doppelte Abiturjahrgänge einige Jahre lang gehabt, hat aber nichts vorbereitet. Ähm, Man hat ähm, es gibt keine Fallpauschalen, das heißt, wenn eine Uni mehr mehr, ähm, Studenten aufnimmt, bekommt sie nicht mehr Geld. Das bedeutet, dass natürlich das Geld pro, äh, aus, äh, pro, äh, pro ähm, Studenten immer geringer wird. Wie damit die, ähm, die äh, ja, Lehrqualität steigern, äh, sich, äh, sich steigern soll, ist undenkbar. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Man hat sehr viel Geld, das ist allerdings auch schon seit vielen Jahren passiert, auch in, in ähm, ja, private ähm, Städten reingesteckt. Wir haben hier zum Beispiel eine große private ähm, Hochschule, die äh, Apps, die ähm, ja, deren ähm, ja Voriger Chef, äh, den haben sie irgendwann wegen Veruntreuung von äh, Staatsmitteln ähm, verurteilt. Also das Geld ist durchaus da, man hat es nur halt an die falschen Stellen investiert und nicht nach dem Bedarf verteilt.
0: Wie das oft so ist mit Steuergeldern.
3: Ja, Es ist, man sollte jetzt nicht sagen, dass der Staat irgendwie schlechter haushaltet als ähm, als die Unternehmen. Also auch Unternehmen verschwenden eine ganze Menge Geld, sonst würden nicht so viele von denen pleite gehen. Aber ja, tatsächlich hier in Hessen hat man mit dem dem Geld äh, der Steuerzahler nicht ideal umgegangen. Vor allen Dingen hat man es nicht unbedingt bedarfsgerecht verteilt.
0: Apropos schlecht umgehen mit Steuergeldern, da gab es doch so einen Finanzskandal bei euch. Hat das irgendwelche Auswirkungen?
3: Ähm, Welchen Finanzskandal?
0: der mit den Derivaten, in dem in die investiert wurde, wo ein paar Millionen jetzt flöten gehen.
3: Ja, das das, das Problem an der Geschichte ist, dass ähm, also nicht nur die zuständigen äh, ja, CDU-Fachminister haben dieses Thema nicht richtig verstanden. Die meisten Wähler ähm, können es leider auch nicht ganz so nachvollziehen, ähm, dass man sozusagen als als äh, als Staat wetten auch bestimmte Dinge in die Zukunft abgibt und wenn man die verliert, dann das Geld des Steuerzahlers verloren geht. Ähm, ja, Es ist außerordentlich dumm, so etwas zu tun, aber ja, tatsächlich, das hat man hier gemacht. Man sieht es sowieso hier ähm, mit, dem, äh, ja, mit dem Umgang mit den Steuergeldern nicht ganz so ernst. Es gibt, gab jetzt gerade erst vor ein paar, ähm, vor ein paar Wochen, äh, ist ein Prozess zu Ende gegangen, der seit, seit, seit sehr vielen Jahren jetzt bereits am Laufen ist. Es gab in der Anfangszeit der CDU-Regierung ähm, einige Steuerfahnder in Frankfurt, die sehr aktiv waren, sehr erfolgreich waren und auch zu, zu genau hingeschaut haben, ähm, Einige Zeit später hat man dann diese Leute ähm, für geisteskrank erklärt und ähm, eingesperrt und natürlich auch aus dem Beamtendienst entlassen. Jetzt ist dieses Verfahren ähm, gütlich beendet worden. Das heißt, man hat tatsächlich hat ähm, hat der hat der, hat der Staat hat das Land Hessen äh, zugegeben, dass äh, das wohl damals falsch war und ähm, hat eine Entschädigung äh, dort hinterlassen. Das ist halt auch eine interessante Herangehensweise, wenn man ähm, die Steuerfahnder versucht, für, für Irre zu erklären und ähm, Ja, die Steuersünder hingegen davon kommen lässt.
0: Finde ich übrigens als Beamtin so generell ganz geil, wie der Staat (lacht) mit seinen Beamten umgeht und nicht der Staat an sich, sondern eine Regierung. Die Bayern machen es natürlich cleverer, die stellen gleich weniger Steuerfahnder ein, sodass nicht so viele Leute so genau hingucken können. Man kann natürlich seine Steuerfahnder auch für irre erklären und dann hat man irgendwann keine mehr. Das ist natürlich auch ein Standortvorteil. Ich finde das gruselig, weil äh, bei uns hier in Brandenburg war das auch Thema. Weil es ist, man geht so einfach nicht mit Beamten um. Ich frage mich, gibt es dann da irgendjemanden von der CDU-Regierung, der dafür bestraft worden ist?
3: Nein. <lacht> Die Antwort ist ist kurz, irgendjemand nein.
0: bestraft worden, weil er illegalerweise diese Leute für irre erklärt hat? Nein. Oh Gott.
3: Der Grund, warum es damals überhaupt bekannt wurde, ist, weil ähm, ja sich sich im Endeffekt äh, die Verwandten dann irgendwann von denen an die Presse gewandt haben und dann natürlich die Opposition, damals glaube ich auch die SPD, darauf aufmerksam geworden ist und dann äh, das Thema im Landtag äh, auf die Tagesordnung gesetzt hat. Ansonsten säßen diese Leute wahrscheinlich bis heute dort. Das ist... ja sehr sehr traurig aber wie gesagt das gehört halt auch dazu jetzt das auch ein aktuelles beispiel nach der übernahme der regierung in nrw hat man ähm, den dortigen aber ähm, das war das wuppertal wo diese diese so ein Team aus steuerfahnen die so unheimlich erfolgreich waren die Steuer-CDs aufgekauft haben denen hat man im endeffekt die rückendeckung ähm, ja entzogen Und damit sind die ähm, allesamt abgewandert, sind teilweise in die private Wirtschaft, teilweise haben sie sich selbstständig gemacht. Auf jeden Fall sind sie sofort aus dem Staatsdienst geflohen, weil eben klar war, eine Regierung mit der CDU-Leitung, ja, mit denen wird wird es ungemütlich, da werden wir unseren Job nicht mehr so machen können wie bisher.
0: Du musst ja Angst haben, dass du irgendwo in ein, ein Archiv versetzt wirst, das kann man ja alles mit Beamten machen. Und äh, Steuerfahnder sind eine ganz besondere Art von Steuerfachmännern, die wissen wirklich, wo man ansetzen muss, was auch Bilanzen etc. angeht. Mhm. Und wenn sie dann in die freie Wirtschaft gehen, da werden sie mit Handkuss genommen, weil sie die Schlupflöcher auch kennen, (lacht) die sie vorher eigentlich aufgedeckt haben. Ähm, Du bezahlst auch viel Geld, um diese Leute auszubilden. Also Allein meine Ausbildung hat 25.000 Euro gekostet. Mhm. Steuerfahnder, da kannst du noch mal so viel drauflegen. Aber das sind die absolut wert. Also das holen die beim ersten Fall rein. Und, also, das kann nicht ein Standortfaktor sein, für eine, für eine Landesregierung oder für ein Land, wenig Steuerfahnder zu haben oder sie schlecht zu behandeln. Und dass die CDU das macht, die ja immer groß tönt, dass sie verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgeht.
3: Ja, also vor allen Dingen, wenn man sich äh, Wirtschaftskompetenz auf die Fahnen schreibt, weil für mich ist Steuererziehung ganz klar, ist eine Wettbewerbsverzerrung, weil in dem Fall, in dem, in dem, äh, in dem Moment, wo einer meiner Wettbewerber weniger Steuern zahlen muss als ich, ich kenne das selbst, ich bin Personalberater, bin selbstständig, ähm, die ganz großen Beratungen haben natürlich Holdinggesellschaften haben natürlich viel bessere Möglichkeiten, ihre Gewinne, äh, sage ich mal, legal zu schmälern. Ich habe diese Möglichkeiten nicht und damit habe ich natürlich eine andere, andere, ja, Belastung, als dass meine Wettbewerber haben. Ähm, und ähm, ja, deswegen so, äh, auch wenn ich dann immer höre, die CDU wäre so furchtbar wirtschaftsfreundlich, also ich muss sagen, ich habe bisher von Landesseite her praktisch keinerlei Unterstützung gehabt als, als Gründer ähm, in den letzten drei Jahren. Von daher, ähm, jetzt im Moment bin ich auch gerade dabei, dass ich eine zweite Gesellschaft am gründen bin und ich warte seit, ich glaube, drei Monaten darauf, dass sich da in dieser Hinsicht was bewegt. Ähm, also die Verwaltung ist nicht besonders effizient in Hessen und ähm, Wundert auch nicht, wenn man ähm, die, ja, wenn man im Endeffekt äh, kein Geld da reinsteckt, sich nicht darum bemüht, auch nicht in die Digitalisierung davon ernsthaft ähm, investiert. Klar, dass dann wenig passiert. Besonders stinkig sind bei uns ähm, ja ähm, die Polizisten beispielsweise, weil wir aus der Tarifgemeinschaft der Länder ausgetreten sind und sie damit einfach schlechter bezahlt werden als alle anderen in Deutschland. Ähm, Was? Ja. Und ähm, ja, die, das das leben die Leute. Das finden die einfach klasse, dass sie einfach, dass, dass wir einfach schlechter zahlen als andere. Wir dürfen ähm, ja deswegen
0: und, Polizisten nicht. Genau. Was für ein Sauhaufen.
3: Tja, und da frage ich mich dann manchmal schon, wie schaffen die es 19,5 Jahre an der Macht zu bleiben?
0: Ja. Sag mir mal, wie ist denn das mit Bouquier? Wie, wie kann der so lange an der Macht bleiben?
3: Gut, äh, Danke schön, ihr Grünen, fürs letzte Mal. Das hätte ja nicht sein müssen. Ja, ist halt so. Also, im Endeffekt, ähm, irgendwie haben sie es halt bisher geschafft, ihre Stimmergebnisse zu halten. Jetzt selbst sind sie ja, sind sie ja auch unter Druck geraten, verlieren deutlich an Prozent. Ähm, äh, und zwar an, äh, ich gehe davon aus, an, an alle möglichen im Moment. Ähm, also, die Unzufriedenheit ist schon durchaus da. Jetzt muss es halt noch am Ende reichen, dass tatsächlich es mal endlich wieder eine Mehrheit jenseits der CDU gibt. Ich finde das auch für die Wähler besonders wichtig, weil bei der letzten Bundestagswahl waren die einzigen Parteien, die eine Koalition mit Merkel ausgeschlossen haben, die Linkspartei und die AfD. Hm. Es ist halt, das ist halt Scheiße. Also wenn man zur Wahl geht und man egal wo man sein Kreuz macht, auf jeden Fall ist am Ende die CDU am Bruder. Das Ist nicht gut für die für die Demokratie. Deswegen, ähm, ja, hoffe ich halt, dass es hier zu einem Wechsel ge- ge- kommt und dass ähm, es im Endeffekt endlich mal eine andere Regierung gibt. Ich selbst kenne ja fast keine andere mehr. Ich bin 31 und warte jetzt schon seit 20 Jahren darauf.
0: (lacht) Ich ich kenne noch andere Regierungen. Jedenfalls auf Bundesebene. Auf Landesebene hat hier seit Jahrzehnten die SPD das Sagen. Ähm, Aber mein Bruder ist 2004 geboren. Der kennt nur Merkel. (lacht) Der wisst gar nicht, dass SPD auch mal Kanzler gestellt hat. Äh, ja.
3: Also wenn wir mal einen Kanzler stellen, aus Bayern wird er wohl nicht kommen.
0: Das ist doch schon mal was. Also wenn du jemanden in Brandenburg fragen würdest, wir würden niemals jemanden von der CSU wählen. Schon aus Prinzip. Die Preußen sind da ein bisschen stringent. Wir haben was gegen Bayern. Nicht gegen <lacht> Franken, aber so, so Seehofer-Typen.
3: Mhm. Habe ich auch nicht, nicht so große Sympathie dafür.
0: Wie würde es denn aussehen? Könnte könnte die SPD in Hessen mit den Grünen zusammenarbeiten? Ich meine, die haben ja jetzt wirklich jahrelang gut und still und leise mit Bouffier zusammengearbeitet. Und da können sie sich nicht ganz rausziehen, was das Ergebnis in den letzten Jahren ist. Ich meine, der Grünen-Vorsitzende und Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir hat jetzt zum Beispiel gesagt, also das mit den Derivaten, wo die CDU investiert hat, das ist nicht unsere Sache, da waren wir noch nicht in der Regierung, aber dafür hat trägt er auch die Verantwortung, weil er also, ist in der Regierung.
3: Also ob die, ob die Grünen, also Tarek Al-Wazir wurde vor, bis vor einigen Jahren von der CDU tatsächlich noch, ähm, weil, er Migra- weil er einen Migrationswerkgrund hat, äh, beschimpft, ähm, Sie haben einen Großteil ihrer politischen Positionen eingepackt. Ich sehe eigentlich, also ich ich sehe sie äh, für hinreichend flexibel, als dass sie mit praktisch jedem regieren können. Ähm, Deswegen, ich habe keine große Angst, dass das nicht möglich ist. Meine größere Angst ist, ob der Wille da ist, ob sie sich nicht jetzt mittlerweile so sehr an ähm, Frau Boucher angeschmiegt haben, ähm, dass sie ihn gar nicht mehr loslassen wollen. Ähm, Das ist eher meine Sorge. Ähm, Deswegen, ich glaube, dass man statt CDU dann die Grünen wählt, dass. sichert einem nicht, dass man, dass man die CDU los wird. Da muss man tatsächlich schon anders wählen. Aber ich glaube, dass man durchaus mit denen koalieren kann an den Inhalten, die sie ins Wahlprogramm schreiben. Da ist jetzt nicht so eine, so eine, ja, totale Schwierigkeit, das mit unseren zu kombinieren. Es gibt partielle Unterschiede. Wir sind ein bisschen schärfer tatsächlich, ungewöhnlich, aber tatsächlich in Hessen geht das vom Programm her. Aber ähm, da sehe ich eigentlich schon schon ähm, Kooperationsmöglichkeiten. Die sind bei der FDP natürlich ein Stück weit geringer. Aber ähm, auch die sprechen beispielsweise davon, dass unser das Bildungssystem ähm, ja, mehr Chancen bereitstellen muss und sagen, äh, sagen, dass die letzten Regierungen ein großes Versagen hatten ähm, in der Bildungspolitik. Von daher auch in diesem Punkt, sogar mit denen sehe ich gewisse Überscheidungen. Ähm, bei der Linkspartei ehrlich gesagt, sehe ich eigentlich fast keinen Punkt, der sich eigentlich mit unserem Programm widerspricht. Solche Themen wie, dass man aus der NATO austritt, haben wir hier in äh, Hessen nicht. Das ist, liegt nicht in der, Länd- der Länderverantwortung. Ähm, Von daher, da sehe ich eigentlich ähm, keine Schwierigkeit, ähm, dass man mit den mit Koalitionsverhandlungen eingehen könnte.
0: So, noch ein unangenehmes Thema, die AfD. Der, Landes- oh Gott, der Bundesvorsitzende Gauland kommt ja eigentlich aus Hessen, war da mal Chef der Staatskanzlei. Und irgendwie versucht die AfD in Hessen, glaube ich, das auch für sich auszuspielen, was der CDU natürlich Probleme bereitet, weil er war Chef der CDU-Staatskanzlei. Wie siehst du das? Also Welche Chancen hat die AfD in Hessen? Mal abgesehen davon, dass sie definitiv in den Landtag kommen werden. Ähm, Wie machen die eigentlich so? Wahlkampf und mit wem? Was sind das für Leute?
3: Also ich kann ganz offen sein, ich sehe diese Leute praktisch nicht... ähm Sie haben auch nicht besonders viele Mitglieder. Ähm, man muss auch dazu sagen, Frankfurt hat äh, ja, äh, etwa die Hälfte der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Ähm, von daher, ähm, ja, als AfD fühlt man sich halt in vielen Regionen, hat man einfach auch Probleme mit Sicherheit Wahlkampf zu machen, weil einfach keine große Zustimmung da ist. Ähm, das sieht in manchen anderen Regionen von Hessen anders aus. In Frankfurt haben sie meistens unterdurchschnittlich ähm, viele Stimmen. Trotzdem, äh, ja, ist, ist natürlich eine sehr, sehr traurige Sache, dass wir mit solchen Leuten mittlerweile wieder auseinandersetzen müssen. Ähm, sie versuchen sehr stark, die unzufriedenen Leute abzufangen. Das heißt, man muss tatsächlich die Lebenssituation dieser Menschen verbessern. Wer beispielsweise sich darüber beschwert, dass er keine Wohnung in Hessen findet, dem muss Abhilfe geschaffen werden, weil die Leute beschweren sich zu Recht in diesem, in diesem Falle und dann muss man ihnen da Verantwortung geben. Ähm, wie gesagt, vor Ort mit ihnen auseinandersetzen, kommt eigentlich nicht vor, weil sie machen praktisch keinen Wahlkampf. Sie hoffen darauf, dass die ähm, ja, in, in, dass, sag ich mal, die Enttäuschten von sich aus zu ihnen kommen, ohne dass sie etwas dafür tun. Ähm, sowieso ist im Wahlkampf präsent. Ich sehe regelmäßig ähm, die CDU noch außer der SPD und ansonsten eigentlich relativ selten Wettbewerber anderer Parteien. Manchmal hat man eine Partei irgendwo einen Stand, aber ansonsten personenmäßig sieht man kaum welche davon. Was ich immerhin äh, ganz gut finde, keine der Parteien, äh, die bisher im Landtag vertreten ist, möchte eine Koalition mit der AfD eingehen. Sogar die CDU hat sich davon äh, distanziert. Das ist bei der äh, Hessen-CDU. Wir haben ja jetzt gerade schon über ein bisschen über die Personalien, über ähm, die Verfehlung von denen äh, gesprochen. Ähm, Ja, es ist in in dem Sinne schon ganz freudig. Man erinnert sich ja schön daran, dass der vorige Ministerpräsident, CDU-Ministerpräsident Koch, ähm, immer Kampagnen gegen Migranten gemacht hat und äh, damit auch versucht, hat, seine Wahlen zu gewinnen. ja, immerhin, sogar die CDU schließt eine Koalition mit ihnen aus. Ähm, je nachdem, wie das Wahlergebnis ist, ich hoffe, die bleiben auch dabei. Das ist ein bisschen meine Sorge, dass sich das nicht für immer so äh, so halten wird. Ähm, Im Osten dieser Republik gab es ja durchaus schon Leute, die für Gespr- sich gegenüber Gesprächen offen gezeigt haben. Die
0: CDU im Westen ist halt nicht verzweifelt genug und nicht machtgell genug. Sie nee, bei dem ist der
3: Gauland ihre... nur einfach schon ausgetreten.
0: Ja. Ah, ja. also im Westen und äh, Hessen ist ja ein gutes Beispiel. Da bist du halt 20 Jahre an der Regierung und selbst wenn du jetzt Wahlverluste einfährst, es ist es eher wahrscheinlich, dass die CDU da den Ministerpräsidenten weiterstellt. In Ostdeutschland, zum Beispiel in Brandenburg, da gab es ja jetzt auch eher so Töne, wir reden mit allen Parteien, auch mit der AfD. Und, und ähm, es ist ja ein beliebtes Mittel zu sagen, also wir schließen keine Koalitionen aus. Aber ich glaube, in dem Fall sollten sie das ruhig mal tun, und zwar ganz direkt. Das Problem der CU zum Beispiel im Osten, in Brandenburg, ist, die sitzen hier seit 20 Jahren und wollen eigentlich nur Juniorpartner der SPD werden, in, den, in der nächsten Regierung, und ärgern sich immer, wenn, wenn das nicht passiert, weil dann haben sie kein, keine Limousine und keinen Ministerposten. Und jetzt streicht die SPD aber im Osten teilweise die Segel, aufgrund von verschiedenen Tatsachen. Und jetzt sehen sie die große Chance gekommen, vielleicht irgendwie in der Minderheitsregierung unter Tolerierung der AfD, weil so schlimm finden sie die jetzt äh, hinter verschlossenen Türen nicht. Und also es gibt irgendwann für jede Partei, Also CDU den Punkt, wo sie sagen, naja, dann machen wir halt mit denen zusammen und dann regieren wir sie klein. Und ich glaube nicht, dass sie richtig einschätzen, was das bedeuten würde.
3: Da regieren wir sie klein. Das war der Plan, mit dem man Hitler zum Reichskanzler ernannt hat. Also von daher... Man sollte auch passen, ob man mit verfassungsfeindlichen Parteien ähm, Koalitionen eingeht. Man kann ja offen sagen, also in der Frühphase der Gründung der Linkspartei in manchen Landesverwänden waren da tatsächlich Leute, die schwierig waren. Das hat sich aber gewandelt. Bei der AfD gibt es, äh, gibt es auch eine Wandlung, <lacht> nur dass sie in die falsche Richtung geht. Also die, die AfD hat begonnen als eurokritische ähm, Partei, die irgendwie äh, einen leichten rechten Einschlag hatte. Ähm, und ist mittlerweile ähm, ja, komplett äh in, in sag ich mal, unter dem Einfluss dieses Höckeflügels, aber auch der Gaul und die Töne, die dort kommen, sind schlichter verfassungsfeindlich. Mit so einer Partei auch nur, ähm, ja, das Gespräch zu suchen, kommt mir nicht in den Sinn, kann ich nicht verstehen. Ähm, ihnen beizukommen ist eigentlich nur möglich, indem man die Menschen wieder von sich überzeugt, indem man die Menschen tatsächlich ihnen ja, eine Perspektive bietet. Und ähm, das ist ja letztlich der Nährboden, auf dem sie auch ähm, entstanden sind.
0: Gut. Dann hoffe ich mal, dass du im Wahlkampf jetzt die nächsten zwei Wochen noch erfolgreich bist. Und dass die SPD da ein bisschen mehr Perspektive Dankeschön. in Bayern, in Bayern äh, geben kann. Weil so schlimm wie in Berlin, äh, Kotsch, wie in Bayern wird es hoffentlich für euch nicht. Naja, da sind
3: wir, da sind wir ähm, in den Umfragen, liegen wir irgendwo äh, im mittleren er Bereich. Also von daher, da sind wir weit davon entfernt, was in Bayern ist. Ähm, aber trotzdem, das wird noch ein paar äh, ja, ein paar, ein paar, paar Kaffee, werde ich noch trinken müssen und ein paar ähm, Hände auf den, äh, in den Wahlkämpfen schütteln und, und umherlaufen und Hausbesuche machen und so weiter und so fort. Kannst du dir sicher sein.
0: <lacht> ja, genau. Keine Stimme verloren gehen.
3: Mhm.
0: Hast du noch was zum Abschluss zu sagen?
3: Nee, an sich nicht. Ähm, ich bin selbst noch ein bisschen geschockt von dem, was gerade in Bayern passiert ist. Was nimmt einen mit, gerade wenn man auch drei Jahre ähm, ja mit dabei war bei denen und ähm, von daher, das muss ich auch erstmal verdauen und äh, Kraft tanken, damit ich morgen wieder loslegen kann.
0: Also ich bringe gerade im alten Griechenland Kultisten um. Das ist sehr motivierend. <lacht> <lacht> Jeder braucht irgendwo ein Hobby
3: mhm.
1: und eine
0: Ablenkung <lacht> und so. so ein bisschen zocken hilft immer.
3: Ja, cool. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Und ja, danke. Weiß.
0: Danke für das Gespräch. Ich hoffe, wir sp- Sprechen uns vielleicht. Vielleicht hast du ja Lust, in zwei Wochen mal spontan eine Reaktion, wenn dir das Wahlergebnis kommt und wenn du Zeit hast. Ja, gerne. Okay. Und sonst wünsche ich dir einen schönen Abend, Lino.
3: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Tschüss.
3: Ciao.